0: Hello, aqui é o Cosme Faé. hoje aqui eu tô trazendo de novo Marlon do fala aí Marlon.
1: Fala Cosme, beleza? No Brasil ou a gente não cuida bem do dinheiro ou a gente quer ficar rico em uma semana. né? <risos>
0: Exatamente, eu tava até trocando uma ideia com o meu irmão do quanto que a gente bota o pé, pé em três mãos, ah, eu não sei se esse é o termo certo, e a gente acaba querendo antecipar os nossos sonhos, o nosso futuro, e só gera um único problema, né? Um estresse, principalmente com dinheiro. E eu conecto o podcast de hoje, além do anterior, que a gente fala muito sobre o que vai acontecer com a gente se a gente viver até 150 anos, com um episódio, que é o episódio 4, que é o meu modo de chegar longe. Onde eu falo sobre os nossos objetivos de vida, né? E como que a gente pode organizar os nossos objetivos maiores e depois quebrar eles a gente alcançar etapa por etapa. E pra mim faz muito sentido a gente pensar nesses objetivos de como a gente organizar ele de como que a gente pode conquistar eles a curto prazo. E você já falou aí agora no começo sobre antecipar isso tudo, né? E, e se a gente quebrasse os nossos objetivos, colocasse de repente um valor para eles, financeiro, caso sejam objetivos que envolvam dinheiro, né? E aí como que a gente consegue ir etapa por etapa pra gente simplesmente não chegar da noite para o dia querer aquele grande sonho que aconteça no mês seguinte, mas se não acontecer a gente fica muito frustrado. Vamos tentar unir esse episódio 4 de objetivos e como que a gente pode fazer degraus e a gente não gerar um grande estresse. Ah, cara, por que eu não fiquei milionário no dia seguinte? Por que eu não estou conseguindo conquistar isso tão rápido como poderia? Eu tô ficando desanimado. Então, tem como a gente fazer com que isso seja de forma saudável e eu acho que a gente pode trocar essa ideia.
1: Com certeza, não. tem como e, e deve ser feito assim, né? Porque hoje em dia a gente está num momento no Brasil de uma mudança grande, não só no Brasil, mas no mundo, por conta de todo esse episódio de epidemia, pandemia. E as pessoas começaram a entender o quanto é importante ter um bom planejamento, né? Seja financeiro seja familiar ou pessoal. E a gente traz esse ranço de cultura, porque a gente não tem cultura nas escolas ainda, cultura de educação financeira, e a gente quando descobre isso, a gente já quer ir pra parte final, né cara, agora que eu descobri que eu posso usar o meu dinheiro com qualidade, agora eu quero ficar rico em uma semana, <risos> eu não descobri essa fórmula ainda, né é, não sei se você descobriu aí também, Cosme mas assim, tem muita gente querendo <risos> achar essa fórmula
0: e falar que dá, né cara, tem muita gente que pô, felizmente aí, é, consegue alguma estratégia, ou dá certo em poucas tentativas, consegue é, consegue a curto prazo esse antecipar vários sonhos né? a gente conhece aí vários influencers digitais a gente conhece pessoas que são é, celebridades digitais ou celebridades da televisão que conseguem em curto prazo alavancar tanto mas assim, não é porque você vai criar uma rede social que você vai ser tão rico eh, quanto o Marcos Zuckerberg, e muito menos só porque a Gisele Bündchen tem pernas e você também, que você vai ser um supermodel, uma supermodel. É, não é igual pra todo mundo, cada um tem um cenário diferente, todo minuto é um minuto inédito. Isso acontece com muita gente, né, cara? A gente acaba olhando tanta gente sendo, pelo menos aparentemente, muito bem sucedida, e a gente fica numa ansiedade, né, brother? Cara, eu preciso também ser isso pra ontem, porque não é possível. Que eu tenho 30 anos e eu não sou igual aquele cara de 30 anos lá, influencer, que pelo visto viaja o mundo e não trabalha quase nada. e Calma, cara. Primeiro é que eles trabalham muito. E outra é que não é tão simples assim. E Marlon, com essa introdução, você foi um dos caras assim, que participaram desde o dia, do dia zero da minha educação financeira. Foi, você foi um dos caras que me apresentou alguns livros e falou um pouco sobre investimento na época da Petrobras, quando a gente trocava um pouco de ideia. Naquela época eu era dentro de um cenário, quem já ouviu o episódio, uns um episódios anteriores que eu falo, Sobre, sobre como que eu fiz cagada com dinheiro é, vocês sabem que eu tava no Marcelo da sociedade que eu tinha dívidas eu não conseguia nem pensar em investimento e naquela época você me explicou assim, alguns passos para cara, antes de você pensar em qualquer coisa relacionada a investimento vamos olhar para sua vida financeira pessoal hoje o que tá acontecendo quem quer, Marlon, antecipar por exemplo, esses sonhos quem quer alcançar alguns, alguns objetivos quais são, sei lá, as primeiras coisas que você pode dizer que a pessoa pode fazer para poder isso acontecer
1: eu gosto muito, cara, de falar sobre essa parte inicial, porque a gente tem muitos, muitos especialistas no Brasil hoje, mas eu vejo que existe uma falha na base, que é comportamento humano, né? Crença, valores e tudo mais. Então, para quem está começando agora, você primeiro precisa entender como que tá o seu fluxo, né? Como tá o seu fluxo financeiro, seu fluxo familiar, como é que tá andando a sua vida, para que lado tá indo. E uma forma prática de fazer isso é entender qual é hoje a minha necessidade financeira para ter o meu padrão de vida e o quanto eu já tenho armazenado aqui, caso aconteça algum imprevisto. Então, hoje a gente tá aí num momento de transição financeira no mundo todo. Muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram uma desaceleração financeira financeira nos seus negócios e quantas pessoas estavam preparadas para isso então não adianta você querer colocar a grana lá é, na, numa ação comprar um papel fazer um monte de coisa se você não tem a base a gente até conversa muito sobre isso no começo né Cosme você tava lá no, no financiamento que também já cometi esse erro né é. na verdade é um erro no Brasil assim a gente cresce ouvindo que a gente tem que comprar a nossa casa desde muito novo mas comprar a casa não é dar dinheiro para o banco, né? Tem uma diferença grande entre esses dois pontos aí. E aí você deixa, né? Você não tem nem a sua, a sua receita base, a sua parte base. Você já parte para uma jornada de financiamento, é, juros bancários, uma série de coisas. E, como a maioria dos brasileiros hoje, você gasta quase 100% do que você ganha para ter o seu padrão de vida. Quando vem o vento forte... É, igual os três porquinhos, né? a casa de tijolo que não caiu, as outras casas foram embora. Vai tudo embora. Então, nesse momento, para quem está começando, a parte mais importante é sentar, entender como é que está o seu dia a dia ali, né? todo o seu fluxo financeiro base, e entender se você tem o fôlego necessário para passar por um problema. Então, para quem é CLT, aí é ao menos seis, vezes, né? seis meses desse fôlego, e para quem é empresário, tem empresa no mínimo um ano. Depois de você criar isso, cara, aí sim a gente começa a falar de investir bolsa é, de valores, Bitcoin, Forex. Antes disso, cara, é, eu não recomendo, eu, eu, eu vejo que existe essa necessidade gigante no Brasil de sair da inércia e já querer virar campeão. E aí, não busca ajuda sozinho. Procure uma pessoa que conheça isso Um especialista, um consultor, um amigo Alguém que você tenha afinidade Que saiba que o trabalho dessa pessoa É um trabalho legal Porque às vezes sozinho, cara Nem tudo o YouTube ensina Você precisa Total. de ajuda nesse primeiro momento para
0: fazer isso Total E eu sou muito visual com essas paradas, cara Depois que a gente conversou tanto Tem algo que eu já fiz para mim E eu já fiz, assim, com o meu irmão, por exemplo Cara, eu pego várias categorias. Isso é bem... É porque como eu sou designer, eu sou muito visual, e para mim funciona muito bem. Eu pego vários post-its de amarelos, por exemplo, e eu coloco eles numa, na parede com todas as categorias de gasto que, já, que realmente tem. E eu fico olhando o extrato da minha conta, pelo menos dos últimos três meses, e eu pego o um post-it de outra cor e vou colocando os valores em cada setor que eu vou colocando, vou somando, né? É, por exemplo, eu gastei é, 300 reais com, com lazer naquele mês, e eu vou colocando naquele setor embaixo do post-it. E no final eu vou, eu faço isso três vezes e eu tenho ali uma, uma métrica do que está que acontecendo. E como eu faço isso na parede, com vários post-its, eu tenho meio que só de olhar, eu consigo saber a minha progressão ou a, a regressão ali do tipo, quanto, quanto eu tô gastando ao longo do mês pra poder fazer alguns cortes. Depois disso que realmente eu vou pro digital. E cara, e olha que sou eu falando isso que eu adoro um aplicativo pra poder gerenciar minhas paradas. É <risos> eu <verdade>. acabo... <risos> eu parei e falei, cara, não, cara, sério, o aplicativo não vai resolver minha vida agora. Eu preciso, eu preciso me desligar do mundo, eu só preciso do aplicativo do meu banco, do cartão de crédito que eu tenho, e olhar as transições e trabalho meio que de formiguinha, entre aspas, de estagiário, foi mal. Estagiários aí que tiveram é, para poder colocar isso na, na parede e eu, de forma visual ter uma noção. E sabe, brother, depois que a gente conversou muito sobre objetivos de vida, que a gente já tomou vários cafés para falar sobre o que, que a gente quer com isso tudo. É, a gente vive aí no, numa sociedade mega capitalista e a gente está dentro desse sistema e tudo mais. O que a gente quer fazer com esse dinheiro, sabe? É, por que a gente está trocando nossa hora de vida para poder fazer, fazer dinheiro, poder trabalhar e etc.? E eu comecei a tentar trazer propósito no porquê que eu trabalho. Obviamente a gente gosta muito do que a gente faz, né? o que, que você faz tem um grande papel na sociedade, o que eu faço também, eu acredito que em muitos pontos é, eu tenho um, tenho um grande papel não só do meu trabalho em si de experiência do usuário, como é, resolvedor de problemas digitais mas como também do setor que eu trabalho, do modelo de negócio que hoje eu trabalho na, na empresa que eu trabalho, eu acredito muito no propósito, mas quando eu recebo aquele salário todo mês ou, ou da, das rendas passivas que, que eu tenho hoje em dia o que, que, que eu vou fazer aquele dinheiro? Eu tô investindo na corretora hoje, por que, que eu tô investindo, Brandon? Você já chegou a se questionar isso um pouco? Cara, todo dia, assim, é
1: legal se você levantou. <risos> Porque esse, esse é, o meu grande, é o meu grande Gap de pensamento né? Eu sou um cara muito Social e a minha cabeça Voa muito, eu tô sempre criando Um projeto novo, um monte de coisa E eu até anotei aqui, né? eu também sou meio high tech Eu uso o meu bloquinho digital aqui O que, que adianta, cara, você ter um Playstation Se você não vai jogar né? você, você já parou para pensar? Assim, acontece muito comigo, né? eu nunca fui Viciado em videogame, sempre gostei mais De coisas ao ar livre, a geração desse momento é muito mais tecnológica lógica, muito mais videogame. Cara, eu pego pra jogar aqui com meu filho, eu acho que eu só consigo ficar 5 a 10 minutos no máximo. Eu tenho, não tenho saco. E aí é o seguinte, você tá com o controle na mão. Você vai jogar o jogo da tua vida. E aí? Você vai para onde? Vai apertar o botão para esquerda, para direita, vai pular, vai correr. Tem muita gente que tá ouvindo agora esse esse podcast, que se você perguntar para ela, o que que ela quer? Para que que ela trabalha? Para que que ela quer guardar dinheiro? Ela não vai saber te responder, porque não tem ainda essa clareza, né? Qual que é o jogo que você quer jogar? É aventura, Sim. corrida, basquete? Boa. Boa. E eu vejo que o relacionamento com o dinheiro ele é muito isso. Às vezes você trabalha só para receber e pagar boleto, cara. Assim, Você fica pagando boleto no final é do mês, paga boleto, recebe, aí quer fazer um curso, ganhar mais, paga boleto. Mas e aí, cara? Qual que é a missão? Onde você quer chegar? O que você quer se tornar? São perguntas que, às vezes, eu estou dando algum curso, é difícil das pessoas responderem, né? E aí eu vou, vou, vou pegar o código aqui como exemplo, né, cara? Qual que é o jogo que você quer jogar hoje? Para que você ganha grana hoje? O que você
0: quer fazer? Ah, pergunta bem pessoal. O que eu posso dizer <risos> é que tu, pra tudo que eu faço, cara, eu, quero, eu sempre tento achar algum propósito para aquilo. Seja no, no, no trabalho, se eu estiver trabalhando para uma empresa, trabalhando algum produto, ou fazendo o que eu faço, tudo pra mim tem que ter um objetivo. Eu dificilmente faço algo deixando a maré me levar. Sim, tem um pouco de planejamento, mas eu me sinto muito mais confortável para tudo que eu faço, eu ter de fato um propósito, porque eu sei que eu, eu não tô remando num mar aberto, sem direção. E eu vejo a relação que eu tenho com o dinheiro hoje, eu consegui refletir tanto por que, que eu faço algumas coisas, eu pego todos os objetivos que eu tenho de vida e eu coloco um valor monetário para ele. Cara, aquilo envolve dinheiro, tem algum custo, e tudo que eu faço, eu penso, cara, o que eu tô trabalhando, eu tô fazendo dinheiro hoje porque eu quero esse, esse objetivo. Cara, e pode não ser necessariamente a longo prazo. Por exemplo, um objetivo é... Conhecer um lugar Y. E aquilo envolve um valor para ir. E, e eu sei eu, no final do mês que eu tô investindo dinheiro, que eu tô guardando meus trocadinhos lá, porque eu tô mirando naquele objetivo. E vale pegar post-it e colocar na parede da sala ou, ou da porta de casa ou da geladeira que você tá todo mês alocando e reservando dinheiro porque você tá mirando naquilo. E é meio que eu encontro alguns propósitos assim, eu começo a, a linkar. Tudo que eu faço todos os dias e no final do mês a recompensa disso há um propósito, entre aspas, maior. Eu sei que propósito, enfim, tem, tem muitas outras maneiras de se alinhar, a um propósito, né? Pode ser um propósito afetivo, etc.
1: É como se fosse um RPG, né? Pra ganhar um troféuzinho. Tá gastando menos do que ganha. Beleza. Tendo em vista isso, agora eu preciso ter uma segurança, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ou então vou armazenar aqui uma quantidade específica baseada no meu estilo de vida que me mantenha caso eu passe por algum problema. Mais um troféuzinho. E agora é o seguinte, cara, qual que é o objetivo, né? Eu, eu transformo os meus objetivos em missões. É, vou dar um exemplo aqui que eu uso muito para mim mesmo, né? Vamos supor que eu criei uma missão que é vencer uma corrida de Fórmula 1. Então vamos agora destrinchar essa missão. Pô, primeiro ponto. Para eu vencer uma corrida de Fórmula 1, eu tenho que saber pilotar o carro, concorda? Então, pô, eu tenho que aprender a dirigir o carro, Esse, essa é uma meta, né? Então, pô, se eu quero comprar um carro, quanto que custa o carro? Tantos mil reais, eu ganho quanto? Tanto, em quanto tempo eu quero ter o carro? Tanto tempo, então todo mês eu preciso separar essa quantidade e aí eu busco um mecanismo financeiro que me ajude a alavancar essa grana para que eu chegue mais rápido lá. Né? qual é o propósito real do, dessa minha missão, da, da Fórmula 1? Vencer a corrida. Eu quero vencer a corrida. E qual é o objetivo? Além de eu saber pilotar né, e ter o propósito de vencer, se eu não tiver o carro que me ajude a vencer, já era, cara. Não, não vai, não vai funcionar. Então, eu acabo atrelando tudo isso dentro de um objetivo, de uma missão, porque o que você quer fazer, cara, precisa ser real e verdadeiro, senão você não vai ter energia, você vai parar no meio do caminho.
0: E você falou sobre transformar e gamificar meio que o nosso processo de, de investimento. Eu até tava ajudando o meu irmão a fazer um Excel para ele, em que, como eu sei bastante da vida financeira do meu irmão, eu, eu meio que gamifiquei o Excel dele. Eu coloquei levels, níveis que o meu irmão vai upando, né? Ele vai subindo de, de, de nível no, no jogo da vida do investimento dele. Então, o primeiro nível dele que eu coloquei, eu fiz uma distribuição ali em porcentagens de quanto ele deveria poder é, quitar uma coisa x y dele, uma dívida YZ e o outro é para ele alocar em uma reserva de emergência e eu coloquei um dizer embaixo cara, você só avança para o nível 2 que é você conquistar os seus primeiros X mil reais quando você atingir a meta do nível 1 um. e eu meio que eu gamifiquei a estratégia de vida de investimento dele entende o, o step by step? cara não é pra você ficar no desespero de conquistar o primeiro milhão. Vai no desespero de conquistar os primeiros 10 mil. Depois os primeiros 80. Depois os primeiros 200. E assim vai. E te falar que pra mim, cara, eu fiz esse excel pra ele, mas pra mim isso funciona muito bem, brother. Nossa, muito bem, que eu não fico mais ansioso. Eu hoje, eu ainda não tenho, acho que nem troquei essa ideia contigo. Eu tenho, eu tenho três metas hoje. A primeira é bem mais tranquila, que vai até o final desse ano. E eu tenho que lutar muito pra conseguir conquistar essa. A segunda é uma meta um pouco mais agressiva, que eu eu vejo conquistar daqui a 5, 10 anos, não, não, ninguém sabe como vai ficar o universo aí por causa dessa pandemia e a outra, cara, é, é uma terceira meta bem maior, tá? Bem maior que eu não sei, eu não tenho um ano previsto mas é uma longo, longo, muito longo prazo.
1: Cara, faz total sentido é, eu penso que cada vez mais é importante você saber onde você quer chegar, porque hoje em dia, com essa vida digital a gente acaba sendo muito influenciado né pela vida alheia, por por hábitos alheios, que a gente esquece da nossa essência, do que a gente quer pra nossa vida mesmo. E sempre vai ter alguém, cara, que tem mais grana, ou tem mais sucesso, ou é mais bonito, ou... Cara, sempre vai ter alguém que tem algo a mais
0: que você. Ou consegue mentir você... melhor do que você nas mídias sociais. É, exatamente. Tem isso também, né?
1: <risos> Esse ponto
0: é sensacional, porque
1: tem pessoas, cara, que, que
0: vendem um
1: conteúdo de algo que elas não usam pra dizer pra você que você vai ter sucesso, e ela tem sucesso com dinheiro que você tá comprando conteúdo que ela nem sabe que funciona, é até complexo, né?
0: Não, não, faz, faz todo sentido. Cara, eu nem tenho, eu não tenho sucesso no que eu faço, mas estou vendo um curso pra você ter sucesso. Daí você compra o meu curso de como ter sucesso, aí eu vou ter o meu sucesso porque você comprou o meu curso. Ué, vou te dar um exemplo aqui, clássico, né? Esse... Vai citar nomes? Eu quero nomes, eu quero não, nomes. Sem nome, sem nome. vamos fazer <risos> aqui, a integridade
1: social. <risos> Essas opções de, de investimento que são, às vezes, não regulamentadas no Brasil. Opção binária, é, forex Às vezes, o cara ganha grana só fazendo o curso. Ele ensina ou opera. Então, ele não tá errado. Ele tá vendendo conteúdo. Eu digo sempre assim, hoje em dia, a moeda que vale mais valor no mundo é o conteúdo. Pega a experiência do Cosme, que pô, trabalhou em várias multinacionais, é head de produto de uma empresa gigantesca também. E você transforma isso, materializa isso dentro um curso de um conteúdo, onde você vai agregar valor para a vida das pessoas. As pessoas vão consumir, elas vão, elas irão comprar esse conteúdo, entendeu? Então, às vezes, você tem que ter cuidado porque nem sempre o que você tá comprando vai gerar o resultado que você espera. Às vezes você está comprando algo porque você sente que a pessoa é íntegra, é verdadeira, o conteúdo é legal, mas pode ser que você se apaixonou apenas pelo conteúdo e esse conteúdo não vai mudar nada a tua vida, entendeu? Deixa
0: te falar, eu vou um pouco mais além do que você falou, cara. As pessoas costumam se apaixonar pelos resultados apresentados. Ninguém, eu acho que poucas pessoas se interessam realmente pela jornada daquilo acontecer. Está sempre interessada no peixe já pescado, tá ligado? Mas nem sabe que tipo de anzol tu precisa comprar para fazer a coisa acontecer. E é aí que mora o canto da sereia, né, brother?
1: Com certeza. É, por isso que você vê que né, quando a, a bolsa tá em alta, né, falando aí do mundo financeiro, provavelmente várias pessoas que nunca investiram vão entrar nela. Porque ele tá olhando o gráfico, tá subindo, todo mundo ganha dinheiro. Eu também quero ganhar, vai lá e coloca. Aí no dia seguinte cai, <risos> entendeu? Pra quem tá ouvindo esse podcast, é, manda mensagem pra gente aí nas redes sociais, né, Instagram e tudo mais. Vai ser um prazer ajudar vocês.
0: Só pra gente fechar esse episódio, pra mim... O que mais legal que a gente conversou aqui agora foi sobre vamos sempre, tudo que a gente faz, tentar ver um propósito se você tá fechando uma parceria, aceitando um novo trabalho, se você quer estudar fora, seja lá para o que for que vai interferir na sua vida, principalmente financeiramente, para mim só funciona quando eu enxergo um propósito de eu estar tá fazendo aquilo. E um propósito, cara, é que seja leve, que seja sustentável para mim. Porque propósito, se a gente ficar cavando, a gente sempre vai achar em tudo, né? Mas aquele propósito, ele é sustentável? Ele vai ser leve na minha vida? Ele faz sentido? Ou vai me afundar em um outro problema? Senão começa a não fazer sentido.
1: Concordo um total cara, e muitas pessoas não valorizam isso, e você vê uma série de pessoas desmotivadas, às vezes com cargos de excelência, com cargos executivos ganhando bem e infelizes eu, eu vejo que é uma linha tênue. assim você precisa trabalhar, arregaçar a manga eu trabalho pra caramba, inclusive onde fui dormir duas, três horas da manhã, mas eu fui dormir feliz, cara, porque eu tô fazendo um negócio que eu gosto me dá prazer, então enquanto você não tem esse prazer né, de ter uma atividade ou um trabalho que gera prazer e grana ao mesmo tempo, encontre algo que gere grana, mas vá alimentando os seus sonhos, seus objetivos para que você possa ir transitando da melhor forma que for o pro seu propósito real. Nem sempre a gente vai começar já na melhor atividade ou, ou de fato no que a gente quer fazer. Então, muita gente se perde hoje no caminho e acaba não usando essa relação com o dinheiro de forma saudável por conta disso. Porque o cara só fica reclamando. Pô, mas eu não ganho o que eu queria, mas eu não faço o que eu queria. Ou então, eu, eu ganho muito, mas não faço o que eu queria. Defina qual é o propósito, né? Você falou super bem aí, né, Cosme? Sem propósito cara qualquer oferta é, é válida eu, eu, eu vou deixar aqui uma dica que eu tenho usado né que é aí para todo mundo fazer esse exercício aí ao final desse podcast tá sendo bem bacana inclusive que é, fecha o olho Imagina você daqui a dois anos. Sabe aquela perguntinha de, de, de entrevista? Quando você está começando a trabalhar? O que você quer ser daqui a cinco anos? Cara, essa parada faz muito sentido. Só que eu diminuo, né? Eu, eu reduzi para dois anos. Fecha o olho e pensa, né? Onde é que você quer estar tá daqui a dois anos? O que, que você gostaria de fazer ou estar fazendo daqui a dois anos? E aí, cara, anota. E cria uma estratégia para chegar nela. Isso vai envolver uma série de coisas. E, e, e dinheiro ainda é a moeda desse mundo, né? Não é maçã. Então você tem que ter grana para dependendo do que você quiser, você conseguir conquistar isso, chegar nisso. Então, pratique esse exercício aí que vai ser bem legal, vai dar bastante,
0: vai dar bastante trabalho. <risos>